0: Salve turma, estamos aqui mais um dia, sobre o olhar sanguinário do Vigia. Vamos colocar o microfone pro Tiago, porque o Augusto tá faltando muito, pra ele me ajudar aqui a a complementar. Gente, hoje o podcast tá seguindo aqui o que a gente espera, né, até a a nossa trilha aqui. Convidados de peso aqui, né, eles têm tantas empresas aqui que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada uma, tá? Hoje nós temos a Bruna, né, e o Guigo, podem se apresentar, acho que quem manda fala primeiro, Guigo?
1: É, porque você falou, (risos) pessoas de peso aqui, talvez então o de peso é que tem que falar primeiro, né? I'm <laughs> sorry. <laughs> ao peso aqui, maior por causa do peso mesmo, que eu tô tentando perder. Ah, que é isso. Mas a Bruna se apresenta, lógico,
2: primeiro. Bom, obrigada aí pelo convite. Meu nome é Bruna, sou sócia, sou formada em Educação Física, na verdade, esposa do Guigo, mãe da Melissa, e formada em Educação Física, empreendedora aí há alguns anos, já vai fazer 10 anos. Somos do ramo de Pilates, ginástica artística, ele tem outros empreendimentos, e é uma honra estar aqui participando.
0: Me fala mais, só, só, só voltando um pouquinho, você quis ser empreendedora ou você foi obrigado?
2: Não, nenhum dos dois, na verdade. <risos> Acho que foi. Sei lá, foi obra do acaso Eu entrei na faculdade de educação física Sonhando em ser treinadora de ginástica artística Era o meu sonho, eu fui atleta de ginástica artística A minha vida inteira, e eu entrei na faculdade E falei, vou ser treinadora, vou ser uma das melhores Treinadoras de Brasília do Brasil Quem sabe? E a minha faculdade inteira Foi voltada pra isso, eu estudei o que eu podia Eu só fiz estágio na área de ginástica artística Na área de esporte, fui pra academia Trabalhar com isso, fiz projeto De pesquisa, fiz mestrado Fiz um monte de coisa relacionada só à ginástica artística E durante minha faculdade, comecei a trabalhar numa das maiores academias aqui de Brasília na época, que tinha ginástica artística particular, era a única academia de ginástica artística particular na época, quando eu comecei a a trabalhar, há quase 20 anos atrás. Fui seguindo carreira, fui trabalhando como treinadora, muitos anos, muitas horas. Estava lá, feliz na minha vida e acabou que, assim, por exemplo, um dia eu tinha um intervalo na minha grade de trabalho, eu trabalhava de manhã o dia todo e de tarde eu só voltava quatro e meia da tarde. Então eu tinha uma grade e eu acabava ficando na academia academia e comecei a frequentar umas aulas de pilates que tinha 3 horas da tarde e aí eu fazia uma aula de pilates lá e aí acabou que por um convite do professor eu precisei substituir ele, depois eu precisei substituir de novo, eu não fazia a menor ideia do que que era isso, aí eu corri atrás e falei assim ah, deixa eu aprender um pouco mais sobre esse pilates porque eu adorei fazer como aluna e acho que eu posso começar a trabalhar com isso também para ter outras coisas, minha vida inteira foi focada em ser treinadora, e aí durante o meu curso de formação de professora de pilates eu fiz num, num local, e aí no final do curso de formação eu falei assim, ah gostei dessa ideia do Pilates, acho que eu vou tentar trabalhar com isso e quem sabe abrir meu estúdio para ganhar dinheiro para abrir minha academia de ginástica artística. Legal. E aí foi uma coisa que acabou casando eu comprei esse estúdio de Pilates que junto com o meu sócio, meu primeiro sócio fui eu e o Gabriel, que somos sócios lá no Pilates, e aí a gente comprou porque nesse lugar do Pilates a gente também tinha um espaço onde a gente tinha que oferecer atividades para as crianças da escola, ficava dentro de uma escola o estúdio e aí a gente ofereceu o quê? Ginástica artística, nós dois trabalhávamos com ginástica artística e falamos, vamos começar esse negócio aqui do Pilates pra gente crescer na ginástica artística e a gente tinha uma ilusão de que ter a sua academia de ginástica artística ia permitir que eu pudesse trabalhar com ginástica artística
0: é bem, é bem diferente, diferente. Esse sonho, é. Né? a gente
2: acha que, né, vai ter o seu próprio negócio pra trabalhar com aquilo que a gente gosta e aí depois de 10 anos você descobre que na verdade hoje o que eu não estou fazendo mais é dar aula, porque você não tem como. Você virou
0: gestora, né? E o Guigo apareceu aonde aí? O
2: Guigo Conta a sua versão. Véio. A minha versão? Você quer que eu conte a minha versão? Eita! Claro, Não, mas... É a verdadeira. Não, a, a reduzida, né? A versão reduzida. A gente, quando eu entrei na faculdade de educação física, a gente acabou se aproximando, porque ele é da educação física também, mas a gente tem uma diferença de idade significativa. Nem tanto. <risos> e aí, quando eu entrei, assim, comecei a trabalhar e tudo mais ele frequentava essa academia, onde eu dava aula e a gente trocava umas ideias, a gente fazia ali ele foi meu primeiro aluno de personal quando eu me formei, ele me contratou como personal e ele falou assim Olha entra...
0: o empreendedorismo é ele foi visionário vou focar nessa
2: menina <risos> E durante as nossas aulas de personal, a gente acabava conversando muito sobre o mestrado, que a gente também fez junto. A gente fez mestrado juntos. E a gente conversava muito. Aí, quando eu falei pra ele, ah, tô abrindo uma empresa de pilates pra focar em ginástica artística e não sei o quê, não sei o que lá. E eu contava contava um pouco dos meus dramas e das minhas dificuldades. E aí, nesses primeiros seis meses que a gente abriu essa academia lá no Lago Norte, aí deu um tempo... Foi eu que te chamei? Foi
1: você que me convidou.
2: Eu falei, você não quer ser meu sócio? Porque daí, na época, ele... Tinha. Eu
1: já era sócio do Renato Já era sócio do 10. Renato.
2: E na Raia 10, eu falei assim, um super empresário, tal, <risos> já deve saber várias coisas, vai me ajudar horrores, pelo amor de Deus, porque eu não sei o que, que eu tô fazendo. E aí, eu falei, você não quer entrar? E aí, ele falou, beleza, e ele entrou. E aí, nessa, ele virou nosso sócio, com seis meses de empresa, ele entrou no, na Academia de Pilates.
1: Show de bola. E o Guigo? cara ah, eu sou o Guigo, então. Tricolor. Tricolor de coração, campeão da América. <risos> Bom lembrar. Preparando pra ser bicampeão este ano, então. Sou também do ramo de educação física, como a Bruna falou, a gente se conhece já há bastante tempo, fui, fui aluno na faculdade da mãe da Bruna, que hoje é minha sócia numa academia de ginástica. É, cara, nesse caminho de, da, a Bruna falou desde do começo dela, né, da formação, da educação física, cara, eu passei por muitas coisas, fui professor da, na rede SARA, de hospitais, trabalhei durante 10 anos, viajei, morei em Macapá, morei em Belém, participei da implementação de, da, da, do hospital nas, nessas, nessas localidades, né, então foi um foi uma grande escola de, de empreendedorismo assim né de romper e abrir frentes e, e aprender muitas áreas, não só da minha área de educação física, eu sempre fui muito curioso eu era aquele que me metia a besta na sala do RH, na sala do contabilidade na sala do jurídico, na sala do atendimento e eu queria aprender de tudo ali que acontecia, eu, era, eu realmente sempre fui muito curioso Sara foi um lugar em que eu pude aprender muito, eu lembro que desde criancinha que eu já era empreendedor, assim eu lembro muito da gente nas férias, colhendo verdura na horta da minha mãe e a gente descer nas ruas para vender de porta em porta. Enfim, é umas coisas que a gente, depois que a gente se vê nesse lugar, a gente lembra, né? Como é que essa história, como é que isso aconteceu, né? Tudo isso aconteceu. Mas depois que eu saí do Sara, eu tava maluco para fazer alguma coisa diferente daquela coisa de entra 8 horas, sai às 18, e o mesmo tipo de trabalho, né? E, e aí eu me associei ao Renato, o Renato já é um grande amigo, fui padrinho de casamento dele, e a gente se conhecia desde a adolescência, e ele tava começando a trabalhar na, nesse ramo de, de natação. E grande sócio,
0: o Renato é uma grande referência sócio, cara, aqui para mim.
1: Grande sócio um cara muito, muito inteligente, muito bom, muito esforçado, trabalhador pra caramba, tá lá nas férias dele agora e com certeza já separou a horinha de trabalho, de estudo dele, então o é um cara que é um exemplo de estudo. Aprendi muito com ele, quando a Bruna fala que me convidou, porque era um grande empresário, na verdade eu era um grande estudioso, eu sentava do lado do Renato e ficava vendo ele trabalhar, né? Então tudo que eu aprendi, que não foi o suficiente pra Bruna, depois tive que ralar pra aprender mais, mas era com o Renato sentado vendo ele trabalhar, né? Cara, de lá pra cá a gente cresceu muito, né? Então, tantas academias de natação, a gente abriu outras unidades de natação, abrimos outras academias, modelos de negócio diferentes de natação. O Pilates, a gente rompeu a barreira do que é o Pilates. E a gente, mais do que um estúdio, a gente é uma academia de Pilates, com algumas unidades, muitas novidades chegando aí. E, eu, e, o, e o lance do, da ginástica artística, né? Quando a Bruna fala assim da ginástica artística, que é o sonho dela. E eu era um cara que, desde, como a Bruna falou, e ficou evidente para todo mundo, <risos> sempre fui muito apaixonado pela Bruna. A inteligência, o comprometimento, né? Não só a beleza dela, mas outras coisas nela que me chamavam muita atenção sempre. Então eu falei assim, cara, ah, eu preciso dar, realizar esse sonho dela, né? Eu quero dar esse, esse ginásio de ginástica pra ela. A gente se associou uma outra pessoa, a Karina, que a gente então ficou sócio da Karina durante um tempo. Abrimos uma unidade linda, massa, legal demais. Botamos 800 crianças rodando lá dentro. Caramba. É, foi muito legal. E aí, por questões de, ah, a gente vai crescer, não vai crescer, vamos crescer juntos, separados e tudo mais, a gente abriu uma outra academia. Eu acho que a é. Bruna tem ciúme quando eu falo isso, assim, mas é porque hoje a a VUP é talvez a, a coisa que é o meu bombom, assim, né? Uhum. Pô, eu tenho um carinho, gosto muito. Porque mais do que a ginástica artística, a gente conseguiu botar lá dentro parkour, ginástica acrobática, ginástica rítmica. Então a gente fez um grande centro de ginástica, é o que a gente chama é a casa, é a das a casa ginástica, da assim. ginástica. Então o nosso caminho de empreendedorismo passou. E, e é muito legal a gente ter essa história junto, né? Uhum. Acho que é a primeira vez que a gente está num podcast, é a primeira
0: vez que a gente está conversando sobre a nossa história junto, é. assim, né? Uhum. É, e tá legal. <risos> <risos> é, acho que a gente até relembra de, de muita coisa, né? No episódio 100 a gente falou da. Holder. E foi bem legal. Era meu, meu casal, né? <risos> meu sócio. Cara, e como que é essa questão de... Não sei se a Thaís está ouvindo o um podcast, né? Thaís, te amo, mas é. eu não sei se eu conseguiria trabalhar com o A lavação o de
2: roupa suja. Não, tipo, tô brincando. A gente é... vai ter opiniões diferentes sobre esse assunto, né, amor? Um pouquinho.
0: Pode falar a sua,
1: então. Não
2: é tão diferente. Não é tão diferente. Mas a gente tem uma coisa que é muito diferente, talvez, de algum algumas histórias de casais que trabalham juntos, que é, quando a gente virou sócio a gente era só amigo, e a gente hum. foi assim por 10 anos, aí tem gente que brinca, que fala assim, ah, ele virou seu sócio pra te conquistar, demorou 10 anos pra te conquistar. Caramba! Mas, eu inclusive... <risos> o break even tá em 10 anos,
0: né? <risos> <risos> o investimento a longo prazo, né? Foi hein? um
2: investimento de muito longo prazo, a gente só foi começar a namorar tipo 10 anos depois que a gente já era sócio, então que a gente já trabalhava junto eu acho que isso foi muito diferente porque daí eu já trabalhava com ele muito bem, eu já tive eu eu aprendi a trabalhar com ele que é um homem de opiniões muito fortes né, é um, a gente brincava muito no começo, eu chamava ele né, de eu chamava ele de advogado do diabo né, caracas, então eu tive que aprender a lidar com as perguntas que não acabavam nunca e isso me deixava doida, então eu tive a parte do aprender a trabalhar com ele pra depois virar um relacionamento e aí foi muito legal, porque daí a gente acha que a gente só cresceu mais como sócios e como marido e mulher, e aí a gente teve as nossas dificuldades de relacionamento, acho que principalmente no começo, quando a gente se juntou, casou mesmo, ficou morando na mesma casa, daí eu falava assim cara, eu não aguento um almoço virando reunião de trabalho, não rola e aí a gente teve alguns empates ali do tipo assim, é quando que aí ele falava muito assim, ele falava tá, mas se a gente não trabalhasse junto, beleza você chega do seu expediente, eu chego do meu, quando a gente vai conversar sobre o nosso dia o que que normalmente as pessoas conversam?
0: Sobre o trabalho. Você conversa com a Thaís, por exemplo nossa,
1: Você hoje fala o um que foi, que foi legal. Nossa, hoje foi
0: mó B.O., é, é difícil, né? Às vezes ela pergunta assim e tá? tal, mas já tô tão morto assim que... É. É, eu vi um, um videozinho bem legal, né? Que dizem que a mulher tem 7 mil palavras por dia, né? E o homem <risos> tem ele. 4 mil. A gente gasta nossas 4 gastou. mil palavras durante o dia rapidinho ali. A mulher não gastou durante o dia. Aí o homem chega do trabalho e ela quer gastar o restante das palavras dela. <risos> E a gente não consegue mais, que o nosso estoque já acabou, né? Então, é uma grande dificuldade que eu, que eu vejo. É, e, eu acho, é, e o caso de vocês é diferente, mas, por exemplo, eu e a Thais, acho que não dá certo nunca, porque a gente namora desde os 15 anos de uhum. idade. Né? Então, eu tenho mais tempo com a Thais do que sem ela. Uhum. Né? Então, eu falo, cara, acho que não tem como, acho que nem não ia ter nenhuma hierarquia, tipo, na empresa. <risos> é do jeito que eu quero, pronto, eu só ia falar, tá certo, né? Uhum. Então, eu acho que é muito, o de vocês já, já tem mais sentido que vocês já eram sócios, né?
1: não, isso pra gente faz toda a diferença, não tenho dúvida nenhuma disso. Essa questão da gente poder conversar sobre o trabalho foi um, uma fricção em algum momento, né? que a Bruna tava falando?
2: Eu, eu combinava Mas o seguinte: é beleza, vamos então. Você quer desabafar, desabafar sobre o trabalho? <risos> você quer contar um caso e tal? Só que a gente não pode, no meio do almoço, virar uma reunião de como vamos resolver esse BO. Não, sim, vamos sim. tentar botar pelo menos essa barreira. E aí melhorou um pouco. De não, vez em quando. De vez em quando. quando de vez em quando. Se ainda... não faz
0: um conselho lá, a bem. gente é. gosta do que
1: faz, acho... né, Rafael? Acho que isso também tem muito a ver com a gente. A gente gosta muito do que faz. Então, quando você gosta do que faz, você quer fazer, né? Aí esse aqui não tem, tem ideia muito.
2: acordando, ele tem ideia no chuveiro, aí ele tem ideia, tipo, sair pra correr, acho... tem ideia. Aí ele quer, tipo, botar a ideia então, pra ele, fora ele, do o papel Renato e deu... falar assim, como que a gente vai fazer isso agora? Eu falo, não, velho, hoje é ele, domingo, ele, eu não tô e o Renato deu assim.
0: certinho, então, né? Eu acho que o Renato, quando tá com, conseguindo resolver os problemas de uma academia, ele fala, não, essa aqui já tá ok, vamos pra outra. para pra começar tudo de novo. A gente, <risos> a gente gosta mesmo. disso. Mas eu acho Acho que é o desafio do empreendedor também. Me amarro, né? Tipo, começar um negócio, começar a rentabilizar e às vezes, ah, tá legal aqui, vamos partir pro próximo, né? Acho que é o, é o desafio ali, é o game ali. Ô, né? Rafa,
1: acredito, inclusive, essa pessoa muita gente fala assim, ah, eu quero ser empreendedor. Cara, você tá pronto pra todo dia, todo mês, você fazer alguma coisa diferente, pra não ficar quieto. O empreendedor não pode ficar quieto, não dá pra ficar quieto. Não Eu, dá. eu imagino que... Porque na hora que uma situação tá ok, ah, pra você continuar... O ok pra cair é muito fácil, Sim. né? Então você tem que jogar pra cima, si, é inquietação, é a tal das perguntas que você tem que estar tá fazendo constantemente para melhorar teu produto, melhorar seu serviço, como é que você passa da concorrência, como é que você melhora as suas condições, como é que você rentabiliza mais, como é que você consegue dar melhor condição de trabalho para seu colaborador. Sim. Então, assim, é uma mente inquieta, o empreendedor é.
0: tem que ter uma mente inquieta. E isso é, isso é muito, muito legal. Você falar que não é só Mar de Rosas, né? A gente passou um período na roda muito bom durante muito tempo, mas no final de 2022 para 2023, a gente teve muito problema, Foi. né? A gente teve muito problema com entrega. A gente nunca... O nosso churn era baixíssimo. Não era baixíssimo, a gente teve um problema que a gente teve um churn muito alto. Coisa tipo de meio milhão a ano né? A gente perdeu, assim, muito rápido. Só que eu falo, cara, eu acho que a gente nunca cresceu tanto. Uhum. Porque a gente só vinha crescendo, 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 crescendo. Nunca tinha tomado uma pancada dessa. Aí, no dia que a gente tomou, né? A gente, caraca, o que, que aconteceu? Né? A gente demorou um pouco ainda pra, pra se... para se, se rever se das pancadas, né? se organizar. Aí, a gente conheceu uma consultoria muito top, Contra a Cultura. A gente fala que existe um antes um depois. A gente deu um cavalo de pau ali na, na, na contabilidade ali. E a gente recuperou tudo isso em 2023. Né? Mas a gente recuperou recuperou só o que a gente tinha perdido, mas uhum. mesmo assim foi um crescimento muito grande, mas disso, cara, não é só mar de roda uhum. né, então a gente se reinventou mudou toda a questão de atendimento, todo o processo, em questão de meses, né, a gente tava do céu e foi pro inferno ali rapidinho depois voltou de novo, a gente fala, cara, a gente cresceu muito, a gente aprende quando está crescendo, mas acho que aprende pouco, porque uhum. a gente tá meio que com o ego inflado ali, né tá tudo dando certo, tá tudo bem, aí quando começa a dar errado, a gente dá uma mudada isso acontece, a gente tem duas Três empresas, né? Que a gente tem a, a Parque Contabilidade, que é uma contabilidade uhum. PJ, só atendemos PJ. E a gente já vê muito desafio. E vocês que tem, já tem um, uma, um ecossistema de empresas uhum. aí, o bom é que, é, querendo ou não, é só voltada para a área de vocês, que é área de, querendo é. ou não, é a área da saúde. Isso, hum, sem, né? dúvida, <risos> sem, sem dúvida. dúvida. É a área da saúde, a área da, da educação é fitness. e fitness uhum. ali, né? E como que vocês conseguem organizar tudo isso? Como é que vocês fazem essa divisão?
1: Na verdade, Rafa, assim, a gente hoje tem muitos CNPJs, né? A gente, hoje eu tenho mais ou menos... CNPJs, a gente é sócio a gente é sócio não operador de algumas delas, entendi, então só investidor, e a gente as tá anotação, lá como investidor a, a natação, a maioria, é, na, todas da natação eu sou conselheiro uhum. eu tô ali, eu participo das reuniões de mensais, né, nem, às vezes nem todas as mensais eu participo, mas a gente sabe o que que tá acontecendo, a gente uhum. tá por dentro recebe números, então a gente tá ali sempre contribuindo de alguma forma mas não é o, algo que é do dia a dia legal o que é do dia a dia, no meu caso hoje é a VUP e o OU, então a gente tem a academia de ginástica e academia de pilates que a gente hoje tá no nosso dia. Nosso todo dia. A Bruna hoje tá hoje abençoada. o
2: operacional é só o UOL, mas eu tive, como ele falou, a gente teve a sociedade com a Karina e foram quatro anos dividindo assim também, né? Então era o UOL e Karina e era meio que dupla jornada. uma parte do dia eu tava no operacional do UOL, de manhã, de tarde eu tava no operacional da Karina. E aí de vez em quando resolvendo o BO pelo WhatsApp por e-mail, mas funcionava muito assim. Mas hoje eu tô muito mais voltada pro UOL. Acaba que são três unidades, mas é mais tranquilo, mas acho que ele é que sofre mais. Mas o que ajuda muito é que o, o que eu fazia no UOL era igual ao que eu fazia na Karina. As funções,
1: As né? Funções. A gente joga no mesmo, o mesmo, o mesmo joga jogo, muito no, time no mesmo lugar,
2: isso. Só que no UOL e na Vup ele é comercial. E eu sempre fui técnico. Então, eu tô no técnico, quando eu tava na Karina, era técnico e técnico, então isso ajudava muito porque um problema que eu resolvia na Karina às vezes eu conseguia trazer pro UOL, um problema que eu resolvia no UOL eu conseguia levar pra Karina e vice-versa, e ele faz a mesma coisa. Lógico que como são nichos, por mais que sejam parecidos, o nosso é muito adulto, idoso, dali é muito criança infantil, o perfil de compra é completamente diferente, a forma de os problemas são bem diferentes de comercial mas você consegue ainda comunicar uma área com a outra, então ajuda muito
1: e a gente não tem dúvida de que como você falou, é um ecossistema, a conversa entre as academias, ela é muito muito. saudável, ajuda muito, então quando eu bebo lá da natação com o Renato e a gente tá, o que eu tô aprendendo pra trazer pra cá o exemplo da pandemia foi muito legal, né porque a gente testava uma coisa numa academia e opa deu certo, joga pra outra, pra outra, pra outra daqui a pouco todo mundo tá seguindo aquele caminho foi engraçado que até algumas artes a gente aproveitou e foi todo mundo fazia arte. a mesma arte assim né você mudava só a logomarca no cantinho mas as, as, as artes eram basicamente as mesmas, então ajuda muito esse trabalho de ecossistema, né, a gente poder beber de vários lugares, e todo mundo cuidando da saúde, eu digo que hoje, hoje a gente cuida da saúde de mais de 6 mil brasileiros e fazer esse cross entre uma academia e outra, né, isso também é muito é, legal
0: é melhor que plano de saúde, né, tá prevendo indo ali, né?
1: Não, sem dúvida, a gente <risos> trabalha na, na prevenção, sim, né? O sim.
0: Gabriel tá fazendo uma pergunta que eu acho que é difícil até de responder, né? Porque são tantas coisas, né? Gabriel Soares tá perguntando qual a parte mais difícil de ter uma empresa? Gabriel Soares, eu acho que inclusive é o... É o, o
2: professor,
0: né? o... É, que acabou de ser
1: contratado lá de no... bom né? Um cara que trabalhava na Aquafã e tava se preparando, assim, um menino novo, mas menino trabalhador, cara. Muito legal ver gente assim, né? E a gente, eu, tra... eu dava personal na piscina junto quando ele tava dando aula. E aí a gente conversava pra caramba, eu eu dava umas umas dicas e orientações sobre a aula dele, né? Eu trabalhei com natação muitos anos também. Então, era um cara muito muito curioso. Então, um abraço primeiro pro Gabriel. Tem que
2: tem um sonho de ter escolinha de futebol, ele falou, né?
1: Ele tem um sonho de ter a a empresa dele, né? Ah, o que é mais difícil pra ser empreendedor assim, pra ter uma empresa?
2: Primeiro é a coragem, né,
1: não? É, eu acho que assim... Quando você começa do zero, quando
2: você começa do zero do zero, do zero, zero, você tem a coragem e tudo mais, de sair do...
1: Eu diria que é a jornada 24 por 7. Porque você não acaba, você não tem Férias, terceiro, você não tem férias, você não tem. Final de semana. Cara, tem, tem final de semana que dá, mas tem final de semana que. Esse, esse final de semana, o que, que rolou? Foi sábado à noite, não foi? Sexta sábado à noite eu falei assim: ó, tô saindo, eu tenho que ir pra.
2: Sexta-feira à noite. Você foi o problema da enchente lá, do, do alagamento? É, foi
1: isso, isso. Tava chovendo, a gente não sabia se tava rolando, o que, que tava rolando. Falei, cara, preciso ir lá pra poder ver o que, que tava acontecendo uhum. na academia. Ah, cheguei lá, não, não era nada. Não, era, to... era o ator, era a pia que vazou, exatamente. Era a pia que tava. Caramba. Cara, na hora que tava lá ninguém sabia resolver, ah. eu saí, despenquei, sexta noite, ela tava entrando com a Melissa pro quarto pra dormir, a gente tava terminando de jantar, aquela hora que você acalmou hum. o dia, não, despenco com academia pra saber se o vazamento da torneira, isso pra mim é o mais difícil, nem todo mundo tá pronto, preparado, para abdicar da sua vida pessoal para entrar nessa jor- jornada isso, 24 por 7. Isso parte
0: muito também pro, pra questão da resiliência, né, porque as, é você vai passar você um não... bom tempo sem, às vezes, você ter um retorno ali do investimento. Isso, não tem. É. O,
2: e, e aí, às vezes, você pega uma empresa muito, muito jovem ou pessoa que, que abrir a sua escolinha e o dinheiro ele não é garantido, né? Ele não começa fácil. E aí, se você não tem dinheiro pra botar em casa e as contas começam a apertar, e aí você tipo começa a entrar numa bola de neve porque começa a usar o dinheiro da empresa, ou algum, sabe, essa questão de administrar dinheiro da empresa, dinheiro pessoal. Você vai continuar recebendo um salário. No nosso caso, a gente fala assim. Eu, quando comecei a, o Pilar, eu recebi exatamente o meu salário de professora. Eu não recebia um salário super maior, ou então tipo, eu trabalho ah, muito. Essa... Não, eu trabalhava na Todo minha mundo empresa, mas eu ganhava Calma. exatamente o meu salário para dar aula, como Sim. se fosse outra professora qualquer, é e não ganhava mais nada pelas outras coisas extras que eu fazia que era fechar a folha, fechar não sei o que ficar na recepção, lavar a empresa fechar é. não sei o é que muita não, não, gente não. não
0: tem essa noção de que cara, quando você vira empreendedor para você ter um salário de 10 mil reais por mês cara, você tem que faturar para caramba <risos> né? a não ser que você seja aquele empreendedor que é eu, eu presa né? que aí é você é. um não tem funcionário, não tem aluguel e tal. O você... que entra é seu. seu. Agora, quando você parte pra ter uma empresa mesmo, é outro jogo, né, é. cara? Veja empresa de comércio, principalmente, é. ela fatura 300 conto por mês ali pra tirar um plenabore de 17, né? É. Ou é. seja, olha a atração que esse cara teve é. que fazer pra ganhar um, é. um, uma distribuição de lucro de 17. Uhum. Nem é lucro, porque se for lucro, tem vezes que não dá lucro, dá prejuízo. Uhum. É. Então, e quem olha, fala: caraca, o cara faturou 300 mil no mês aqui, ele tá rico, né? é. Então, essa visão da resiliência e, e pensar nesse 24 por 7 também. Eu acho que é um pouco mais fácil para vocês dois, porque ela entende o que é o empreendedorismo. Isso. Né, agora... Nem sempre. <risos>
2: É porque é. eu sou mais slow motion eu, não é slow motion eu sou mais tipo eu consigo me desligar mais fácil esse daqui se deixar ele entra num, num looping meio workaholic sabe que eu tenho que ficar cortando e tudo mais
1: que é. é legal ela me corta é. mesmo assim uh-huh. então e... assim é
2: meio cansativo e é isso assim o trabalho nunca acaba você não, você não bate o ponto é, e sai é 24, do trabalho sai, sim, sim. Você não, eu, às vezes eu canso de tipo assim cara dá pra eu bater o ponto e ir pra casa e whatever segunda-feira quando eu bater o ponto de novo eu começo não, não dá Sábado tem coisa do... Domingo tem coisas, às vezes você já tá planejando. Enfim, a cabeça nunca para, nunca para. E isso, às vezes, é cansativo. Mas
1: a gente tá falando, acho que assim, o pessoal que tá ouvindo daqui a pouco tá
0: desistindo, né? De ser Não. perdido também. <risos> cara, é, mas, mas é, é bom porque... falar porque é, tipo, tem cara, as dificuldades não, né? é fácil, não, é, né, não é só pai. entrar né? e tem então... que saber
2: que isso é o perfil também, acho que não é pra todo mundo assim como com certeza a gente não nasceu pra ser concursado público e tem gente que ama, nasceu pra fazer isso tá tudo bem né
0: que quer o dele ali, garantido, isso. tudo bem e segue o jogo né, E não, não está errado né? não, gente, não, não fala... ainda bem que tem ele também né, sim, sim, a gente fala muito isso em reuniões da holder contabilidade né? a gente fala, cara, a gente quer que todo mundo possa ser nosso sós, mas tem gente que não nasceu Assessores. e
2: que quer ser funcionário e também tá ali sim. batendo seu ponto feliz da é, vida tem...
1: e são importantes demais e, e é uma eu tava outro dia vendo um podcast do Flávio Augusto e eu, eu fiquei até meio chocado porque a fala dele parece que é que todo mundo tem que ser empresário todo mundo tem que ser empreendedor que ser funcionário é a pior coisa que existe no mundo cara, ser funcionário muitas vezes é uma das maiores bênçãos que existe sim, sim porque depende do perfil da pessoa eu conheço pessoas que se elas forem empreendedoras elas vão ter dois meses de e o resto da vida delas vai ser de inferno, cara. Uhum. porque não combina com elas. Pra Sim. ela ser funcionária é muito bom. cara. E tem funcionário que ganha
0: muito mais que muito empresário. Eu <risos> fui funcionário durante 10 Exatamente. anos, eu era Sim. muito Exatamente.
1: feliz. Fui funcionário do SAR durante 10 anos, muito feliz, muito maneiro, muito legal. Aprendi muito lá dentro. Inclusive, eu tenho certeza, eu conto várias histórias sobre isso, mas eu tenho certeza que foram os 10 anos lá que me fortaleceram, me
0: prepararam pra eu, enfim, ser empresário. Falo, o Renato é um cara diferenciado, né? Ele falou, cara, Renato... ele é... Prof... Ele até o ano passado ele era professor na, numa McKinsey é, ainda, uh-huh. né? Falei, é. cara, eu queria ser professor lá pra entender como é que é, uh-huh. como é que funciona, sim, sim. tá do outro lado. <risos> né? tem, tem uma pergunta aqui também que eu falei, cara, esse aqui é, vai um pouco até, não sei se cenário político, não sei, é no cenário atual de mercado, né? Estou errado em não querer empreender? Aí, Não, não. Não? Não, não. não? não. Não é eu pelo cenário. É e né? eu acho
2: que tem empresas que você pode crescer tanto dentro dessa empresa, né? Mensagem tiver... da
0: Ana Luísa Melo. Ah, a Ana
1: Luísa é também, também funcionária, é funcionária nossa, Legal, um abraço pra Ana aí. Pessoa muito boa, cara, muito boa. Trabalhadora pra caramba, Eu passo o dia inteiro trabalhando se precisar, né? E eu é acho legal. que você
2: não precisa abrir sua empresa pra empreender. Ele fala muito sobre isso. Você pode ter posição mais de liderança, mais de confiança dentro da empresa, você subir de cargo, você poder fazer, propor projetos, então...
0: Vou, vou falar a frase da Ana Luísa, do Contra Cultura. Eu sou o que serei. Essa frase é muito é. legal, né? Cara, você tem que se comportar o que você quer isso. ser. Tem que se comportar como que você quer ser. Então, é bem interessante. Você pode começar a empreender lá dentro, né?
1: Não, e eu falei num podcast recente também. Tem lugar melhor para empreender do que como funcionário? Se eu Eu tenho uma liderança direta que me me dá autonomia, que me dá liberdade, me dá né, a tranquilidade de poder empreender. E aí, o que é empreender nesse nesse aspecto? É ser criativo, é propor soluções diferentes, é oferecer uma melhoria no produto, né? Então, você tem um pensamento de empreendedor, você poder não apenas fazer aquilo que está escrito no to-do list lá, você tem que ir às oito horas, entrar, bater o um ponto, fazer isso, isso, isso. Não, a pessoa, como é que eu posso fazer diferente isso? Então, funcionário funcionária propõe pro, pra liderança, olha, vamos fazer diferente? Olha só, tive um projeto novo, tive isso, aquilo. Aí, você tá empreendendo, igual a Bruna falou, né? Com o dinheiro do outro, com as isso possibilidades é. do outro. E você
0: testa, você curte, você brinca. Que é legal, né? legal Até a gente, tava, a gente tava formatando o plano de cargos e salários e tal. E veio muita questão de colocar alguma coisa baseada em tempo de casa, né? Eu hum. falei, cara, eu sou totalmente contra. Hum. Tempo de casa significar alguma coisa. <risos> Porque, cara, para mim, pessoa que entrou hoje, ela chegar atropelando todo mundo, entregando muito mais, tempo Legal. não tem que segurar ela, né? Eu acho que pode ter alguma coisinha ligada ao tempo ali, mas pra mim, tempo hoje é o mínimo por isso, cara. Ele pode chegar sendo meu sócio hoje sem ser, uhum. né? Mas mostrando, eu quero ser seu sócio. O Eduardo Santinoni falou do Zé, né? Da Y Consultoria. Ele falou, cara, ele nunca falou pra mim que queria ser meu sócio. Ele nunca pediu pra ser meu sócio. Era o cara que mais entregava. Era o cara que tava ali na batalha todo dia e ele hoje é sócio de tudo que a gente tem. Então, eu falei, cara, o cara chegou, botou o meteu o pé na porta e foi, caiu pra dentro, uhum. né? Agora, se você for esperar, não. Você só pode virar sócio daqui a cinco anos. Uhum. Cara, você perdeu o cara, Sim. <risos> né? Sim. Essa parte do, do empreendedorismo é muito boa, né? Ele entrou como funcionário, mas eu acho que na cabeça dele, ele já, cara, eu sou sócio desse cara. Legal. Né? Eu vou entregar como sócio e ele vai ver isso e acabou. Não precisa ninguém falar, nem ele falou, né? uhum. <risos> Nem ele precisou falar, né? Mas o, o bom do empreendedorismo é muito isso, né? E a gente vê o quanto que é poderoso, né? O, o empreendedorismo eu falo muito, tiro pela a gente, por mim, pelo Augusto, o que a gente tinha, o que a gente conseguiu ter, tudo através do empreendedorismo. Renato, teu sócio, que eu sei mais da história dele, porque ele já gravou com a gente, ele vendia óculos na, na escola Exatamente. de natação. Ele não, ela falou, pelo mercado, né? Eu acho que, cara, eu acho que isso é o de menos. Cara, Se você quiser fazer, você vai menos, fazer.
1: Cara. É, eu acho que, claro, você tem que ter uma visão sobre tudo isso. A Bruna falou, a gente hoje tem dois, dois ramos bem diferentes. O Pilates, como a gente sua, né? Cara, como você sua pra vender, pra colocar a gente pra dentro, pra não deixar o pessoal sair. Então, é um trabalho suado. Você faz um trabalho de excelência, NPS altíssimo, um, a equipe redonda, todo mundo trabalhando. Cara, é conta gola. Lá na ginástica, e a Ana é nossa professora da ginástica, cara, você não faz nada, você desá no Instagram. Como é que eu faço pra entrar? Como é que eu faço pra pôr meu filho? Como é que você... O pai, ele passa o cartão pra colocar o filho, ele deixa lá matrícula, mensalidade, colã, garrafa, bolsinha, tudo. E ele não bota de jeito nenhum. Claro, aí tem visões sobre por que, que o adulto não cuida da sua saúde. Ah, ele quer realizar o sonho do filho, mas ele que tá com dificuldade de cuidar da sua saúde. A gente vive essa dicotomia nas duas empresas e como que isso tem a ver com o cenário político, econômico? Pessoas elas estão investindo na sua saúde, no crescimento, desenvolvimento do seu filho. Hoje, o nosso cenário é muito positivo. Mesmo no Pilates, que a gente sua, é muito positivo. A gente tem visto crescimento nos anos, né? A pandemia
0: deu uma acelerada também, né? Na, na questão do pessoal se preocupar ou não? Ah,
2: Sem foi, dúvida. foram duas coisas, sim. É, o pessoal ficou bem mais atento, procurou mais, mas ao mesmo tempo proliferou-se muito muito atividade online e, né, qualquer pessoa consegue pegar um celular e gravar uma aula, então democratizou o acesso.
0: Ah, isso aí é sinistro, então, eu... você
2: democratizou muito bem o acesso a qualquer tipo de atividade. Eu sei física. Um cliente agora
0: do ramo de digital, ela tá faturando 250 mil mês online,
2: e aí ele tem é? mais facilidades do custo? que a nossa, que tem um lugar físico, que tem um custo físico, Sim. que tem pessoas é. lá que tem que estar tá lá o dia inteiro, então eu tenho que ter professor o dia inteiro lá dando aula, e aí então. A pandemia pandemia, para o nosso segmento, digamos assim, do Pilates, foi bem ruim. O ano da pandemia Hum. foi muito ruim. O ano seguinte da pandemia também foi de uma recuperação muito lenta, muito Muito lenta mesmo. Então, muita gente que acabou, às vezes, migrando para um online. Muita gente que, às vezes, demorou muito tempo para voltar para a academia por medo ainda. E a gente sofreu... Encontrou
1: um personal.
2: Encontrou o personal e levou para casa. Proliferou essa quantidade
1: de estúdio. O personal em casa. Comprou
2: equipamento em casa durante a pandemia. E aí, quando a pandemia acabou, ele só trouxe o personal para dentro. E beleza, sabe? Então, teve muito... Então isso. Então pro nosso ramo, a gente sofreu muito no pilates. Foi. Demorou para demorou para voltar.
0: É a questão de se reinventar, né?
2: Isso. Se e se a ginástica acho que tipo não sofreu tanto porque o pai tava doido, né? Quando o comércio voltou, tipo assim, os pais queriam fazer qualquer coisa com as crianças, né? Uhum. Porque as crianças em casa muitos meses fechados. Então quase que não sentiu o baque.
1: Recuperou muito rápido da pandemia. Né? A natação recuperou rápido. A ginástica foi, muito, foi muito, rápido.
2: muito rápido também e ainda continuou crescendo depois rapidamente, enquanto que lá no pilates a gente sofreu sofreu pra caramba. E a gente ainda, você sente isso, assim, né? Tem pilates online, aqui, o que você colocar no Instagram, no YouTube, no TikTok, em qualquer lugar, tem pilates online. E
0: pilates também, vocês c- falaram da questão de até de mudar a visão, porque acho que tem muita visão do pilates que é fisioterapia, uhum. né? A pessoa só procura, eu tive que fazer pilates quando eu caí do muro lá, aprontando, aí eu tive que fazer pilates, mas eu fiz pela fisioterapia. Uhum. Inclusive, achei bem legal, mas não tive vontade de continuar, uhum. até pô, eu treino jiu-jitsu, né? Eu eu achei bem legal. Falei, cara, pilates meio que tu coloca tudo de, no, no jiu-jitsu, tu tira do lugar e <risos> no é pilates aí. você coloca no lugar, né? Essa, essa visão também vocês cê, buscam mudar, né? Cara, pilates não é só uma fisioterapia, né?
2: é o nosso, o nosso lema é que o nosso pilates é muito mais do que pilates. Então a gente entrega pra pessoa mais do que fisioterapia, reabilitação, alongamento. A gente entrega uma atividade física que é completa. Você pode trocar a sua academia, você pode trocar seu crossfit, você pode complementar o seu jiu-jitsu, não só pra botar as coisas no lugar, mas também pra se preparar, pra você ter um melhor rendimento, pra fazer Hum. a sua musculação dentro do Pilates, junto com a gente, que a gente conseguiu trazer muito da educação física pra dentro do Pilates. Então, tirando um pouquinho da cara da fisioterapia, da reabilitação, e mostrando que ela é uma atividade física completa, assim como várias outras. E aí, pra quem não se encontra, às vezes, num da academia, quem não se encontra num crossfit, quem não se encontra num funcional, se encontra muitas vezes no nosso Pilates. E é isso que a gente gente entrega. É, vocês
0: têm que fazer o o Pilates virar uma religião que nem o crossfit, né? Porque o pessoal... Nossos sócios falam isso, né, gente? O pessoal do CrossFit ele tem uma religião, né? É engraçado. Eles caras entraram ali, amigo. Eles passam por uma lavagem cerebral ali.
1: É. O nosso cliente, eu não vou falar nada mal do pessoal do CrossFit. É. Pode falar. Cliente... A gente,
2: inclusive, foi CrossFiteiro. Isso. Por não, muito crossfiteiro, muito
0: crossfiteiro não fui. Eu fui por mais
2: de mais <risos> três anos. Não, nunca entrei na seita, assim, <risos> e tal, mas fui crossfiteiro por três anos.
0: Teve alguma lesão de joelho?
2: Eu já tinha muitas lesões da minha <risos> vida né? de ginasta Aham. e depois eu fui pro vôlei, então eu tenho lesões acumuladas na minha vida assim, hum. sabe? Então não foi por causa do crossfit. Entendi. Então já é acúmulo de lesões.
0: Crossfit ajuda mas não foi pelo crossfit. <risos> mas o que,
2: que é você tava falando, que que do, eu tava falando do crossfit? Não vou falar mal e tal? Da... Não, é porque
1: o público é muito diferente, né? Então você criar uma, uma seita, vamos dizer assim, ou uma galera os, os pilates lovers <risos> como você tem os crossfit lovers É
2: porque o crossfit você compete o crossfit é, tem um negócio tem uma ali, uma cada outra... aula é uma competição ah, cara, cada é. aula você tá competindo e esse aqui não pode fazer crossfit porque ele não passeita perder. Ah, é, numa viu? aula, aí eu falo, então, vai. É jiu-jitsu,
0: então, que você vai lá, tem vamos dia fazer que você terapia. vai, que você cons... Não, eu não vou pro lugar pra tomar porrada e pra sair perdendo, não. É, velho.
2: vamos fazer terapia, velho. E no tem Jiu-Jitsu
0: acontece, é raro, mas acontece sempre. <risos> é. <risos> mas eu, eu falo que o Jiu-Jitsu é um, é um lugar pra você testar a sua humildade. Tem dia que você tá bem, você treina bem, consegue bater em alguém ali. Tem dia que você tá mal pra caramba, você vai apanhar de todo mundo.
1: Dizem que o Pilates também é pra você testar a sua humildade. Você <risos> chega lá e fala Ah, esse Molê. negócio. Quando você tá na metade do final pra aula, já tá.
0: <risos> Realmente, eu, eu fui obrigado a fazer. Sai é como se. E fazia tempo que eu tinha sofrido um acidente, fazia tempo que eu não malhava nem nada, eu saí destruído, como se fosse de uma academia mesmo. Né? E só fazendo aqueles exercícios de Pilates. Podia ir lá fazer mas uma é, aula de pilates é, com a gente, não, né? Vou, vou, de, pilates. Um
2: convite oficial, <risos> agora. Convite oficial. Claro, mas
0: eu sou muito duro, assim, o cara ficava olhando o Não, não Tem cabelo, nada a ver, nada a ver Crença
2: com Crença limitante.
0: <risos> o comercial tá funcionando. E o oh, o oh, oh, Pilates? Por que, que esse nome? Eu tenho na, na cabeça o porquê, mas. É... Por que, que você acha que é? Tipo aquele negócio de wow oh, oh. É isso?
1: Cara, na verdade, foi engraçado você perguntar, porque esse final de semana eu tava pegando uns prints antigos, apagando o celular e tal. Eu peguei um print, uma conversa minha com meu irmão, que é nosso sócio hoje. E a gente tava numa fase, quando a gente, a gente foi sócio de um Pilates, que era que se chamava IGB. Ficava no fundo de uma escola. A gente resolveu mudar a cara, mudar o local, mudar o nome pra gente poder se posicionar de uma forma diferente. Eu
2: conto que a época do GB foi a minha faculdade, porque foram quatro anos numa escolinha lá fechada, que a gente era pequenininho, então deu pra errar e aprender Hum. bastante, assim, sabe? E aí depois dos quatro anos a gente resolveu fazer a pós-graduação. A gente resolveu fazer um negócio. E aí a gente
1: tava na fase do do naming, assim, qual vai ser o nome desse negócio novo, né? E aí meu irmão, a gente tinha feito algumas propostas, ninguém tinha gostado de muita coisa, e a gente. Ah, porque esse negócio é um pilates way of life, assim, que a gente quer um pilates diferente, um estilo de vida, uma coisa. Aí eu juntei o way. Day of Life, uou! E Aí meu lá. irmão, não, mas wow, o ou que que o que que significa o wow? Eu falei, não, é o way of life. Ele, ué, ficou
0: legal. <risos> Aí a gente levou para os outros sócios, foi uma parada que meio que todo mundo gostou na mesma hora. Não, assim, não, ficou é bom, bom, eu acho é. você falou agora tem muito sentido e também, pô, wow, né? É, não, e é a gente brinca melhor. com esse negócio de wow a vida inteira. Pra né?
2: tudo agora, virou prêmio ou. Wow. É... é, a gente faz vários. A várias... gente faz vários.
0: Eu vi o troféuzinho de vocês. Da onde vocês pediram pra fazer o troféu? Lá na Miolo. Ah, a, gente hum, faz a gente faz muita faz coisa lá. tudo na Miolo. Miolo é... Miolo é é professor, né, de jiu-jitsu também. É, uhum. é, é mesmo. O Jason. O Jason. <risos> é, ele é professor lá, e eu fui. Tava conversando com ele, vi o Instagram dele pra, pra ver questão de troféu e tal. Aí eu vi o de vocês lá. Legal. É, parceirão. É, e, cara, você já tem quase tudo lá, coloca o jiu-jitsu também. Cara. <risos> Você quer jiu-jitsu na é. cabeça? Pior que o, o Renato tava me perguntando esses dias. Como é que faz pra ter uma franquia da, da Grace Bar? Cara, a gente <risos> tem uma...
1: A gente tem uma empresa, eu com o Renato e o Pedro. A gente tem a Lúdica. A Lúdica, ela nasceu como um primo da Raia 10. A gente tinha um incômodo que era... A criança chega com 6, 7 anos e ela já cumpriu a missão com o pai de que, pronto, eu já sei nadar. Já sei nadar os quatro nados. O pai não quer uma fazer natação. A natação tem muito isso, né? Os pais obrigam os filhos a nadar por questão de segurança, segurança. aquática. E aí, chega uma hora que a criança, cara, não quero mais ver natação. Então a criança migrava para A gente perdia o, o cliente porque ele ia para o outro lugar. Então a gente abriu a Lúdica, que seria o braço terrestre da, da, da Raia 10. E aí, lá na, na Lúdica, a gente oferece várias atividades: capoeira, dança, parkour, ginástica rítmica, teatro, balé. Então a gente Sim. oferece tudo, várias é, coisas uma, legais.
2: Atividades é. bem diferentes. Aquela é, aula de, a gente já chegou a dar aula de. Assim, que é super é, tem um legal. cara que dá aula
1: de dança em cima de um patins, um negócio hum. bem. A gente já testou mesa, já testamos
0: Manter a galera fit frisbee.
1: É, a gente já fez... Né, tem treino funcional, tem, tem um Muay Thai. E a gente já tentou levar um jiu-jitsu pra lá, sabe? A gente hum. nunca conseguiu. Por isso que o Renato fica assim, ah, será que a gente leva uma franquia lá levar pra dentro? Marca. Leva alguma coisa? Mas a gente nunca encontrou um, um professor legal. Se assim, falar de jiu-jitsu, coisa... eu
0: gosto muito. A gente passa muito tempo <risos> conversando. É, o que, é que eu entendo de, de jiu-jitsu, até porque, por exemplo, a, a Blue Fit tem jiu-jitsu. Uhum. Só que você vê que não tem uma turma engajada de muito tempo, porque jiu-jitsu é igual, o não vou falar que é igual o crossfit, porque... Mas você tem uma
2: turma, assim, tem né? Você turma, tem um time, assim, né? E, tem, Ou...
0: é, e, tem, e ele é muito a bandeira, tipo o escudo do Fluminense. Aham. Uh-huh. Uh-huh. Né? Então, cara, eu sou grace Barra, acabou, eu não vou mudar de equipe. É. Né? Eu sou Nova União, não Isso. vou mudar de equipe. Então, o pessoal ainda vai, frequenta e tal. É, na Blue Fit ainda tem que ser Nova União, porque o José Aldo parece que é um dos sócios, é. né? Aí lá tem que ser Nova União que dê aula lá dentro. Então, quem já treina, vai lá. Mas o jiu-jitsu tem muito disso, pra você conseguir segurar a pessoa você tem, é, que, ter o... você tem que ter o escudo ali, uhum. nem que seja a Grace Barra uhum. né, que é a melhor de todas <risos> <risos> né, então é, tem, tem muito isso né, isso também segura o aluno é. né, eu, eu treino, tava conversando com meu professor esses dias, eu falei, cara, você ainda consegue segurar muito, porque eu já pensei em mudar, por exemplo pra nick porque tem Jiu Jitsu lá dentro aí, é, se eu for juntar o que eu pago de Jiu Jitsu de academia, etc, uhum. dá pra pagar o nick uhum. só que eu falo, cara, eu não vou mudar porque lá não é Gracie Barra, então <risos> Meio né? que é uma. Você segura é o aluno. É difícil captar o aluno, né? Sim, é difícil, é. né? Então tem. E eu vou uma... te falar, é difícil captar o professor também. É. Né? Sim, Então a gente é
1: fica de... ali no. Eu tô na fase que eu quero captar o professor. Já chegamos a conversar com alguns professores.
0: Uhum. Mas nunca, nunca vingou muito, não. Cadê muito certo? Se eu consigo te ajudar, vamos. Ah, tá bom. <risos> É, mas, assim, é, falando de empresas, hoje é UOL, Lúdica, Raya 10, Aquafan. Aquafan. A Raya 10 virou a Raya Club também, que é uma... Raya Club é para adulto, né? É, é isso, é. natação para adulto. E a VUP. A VUP é. é ginástica. É
2: ginástica, todas as ginásticas, né? E hoje, qual
0: difícil. que vocês estão mais dentro da operação?
2: Eu sou quase que 100% WOW, com algumas consultorias aí que eu faço para algumas empresas. E ele é WoW e,
1: e VUP. É, eu diria que eu sou mais hoje 60% VUP, 40% WoW. 70, 40, 30, alguma coisa assim, né? A gente tá muito dentro dessas operações, imersos nessas operações, como eu falei no começo, no, as operações de natação, a Lúdica, eu era gerente da Lúdica até ano passado, aí fiquei lá três anos de gerente, foi isso? Dois, Dois anos. Dois, anos, Dois ou três anos. É. E aí eu passei essa bola para um outro sócio, então o sócio assumiu a Lúdica como gerente, para eu poder me dedicar mais, tanto ao OUL quanto à VUP, né? São onde a gente tá na operação, hoje são essas duas. Legal. Tem mais alguma empresa para sair esse ano? No ano passado, eu me <risos> proibiu de abrir
2: empresas, né? <risos> Agora só, tipo, vertente da mesma empresa. É, né? Unidades. Tá... Ah,
1: legal. É, a gente
2: é com que certeza expandir. O projeto expandir. de expansão, tanto do ou tanto deles, como o VUP também, então são novas unidades. É, é que
0: igual, vocês têm uma limitação que é o espaço físico. Uhum. Então a forma de crescer é abrindo mais unidades. É. Não tem jeito, não tem pra onde correr, né? É isso então, mesmo. claro, vocês podem desenvolver algo pro digital, né? Sei lá, difícil... Ah, eu
2: tenho a, menor, eu tenho a maior preguiça.
0: <risos> é, difícil a gente pensar, mas vocês podem ter podem crescer dessa forma também mas para vocês é novas unidades para dobrar faturamento triplicar né então... e a expansão
1: é um desafio grande né Rafa assim a gente no Wow tivemos primeira unidade mudamos né saiu de GB para o crescemos deu pandemia a gente muito corajosamente abriu a segunda unidade uma grande oportunidade abrimos a terceira unidade e a gente começou a o que a gente fazia
2: uma já com não estava dando tão certo com
1: três, com três. então esse essa lógica de expansão, ela não é uma lógica de ah, você faz com uma, você faz com duas, você faz com três não, é um jogo com uma, é um jogo com três. Com
2: duas até funciona mas com três já não funciona.
1: No nosso planejamento nossa visão era de três pra cinco, pra seis sete,
0: enfim, sei lá até quanto É a grande questão de, de manter o padrão, né? É, é, é muito difícil o Padrão, né? capacitação de professor, processos. Os processos, processos, processos. ficam mais
2: complexos tudo fica mais complexo, gestão dessas pessoas fica mais complexa também. Então, eu antes precisava repor o professor numa velocidade muito menor do que eu preciso hoje. Então, tudo isso demanda muita, muita organização. Então, ano passado inteiro foi praticamente organizando a casa para tentar ver se nesse ano tipo, a gente deslancha as partes que precisam ser deslanchadas.
0: E a gente tá sempre organizando, né? Parece que isso sempre nunca acaba. Sempre
2: organizando. Né? <risos>
0: sempre. Mas é uma coisa que eu, eu, fico, eu já sou tranquilo com isso, né? Eu falo é progresso e ordem, né? Não é ordem e progresso, é progresso é e é ordem, verdade. né? Vende, faz e corre Depois atrás da organização. organiza. E organiza. Porque isso. não dá certo, é o contrário. É. Mas é difícil você se manter, ter paz com isso, né? Ao mesmo tempo, Rafa, como que é importante, eu lembro muito das primeiras
1: reuniões que a gente fez para ver a sociedade, para eu entrar na sociedade, e a gente hoje tem essa mentalidade. Você começa, eu tô começando uma academia, eu falo para minha equipe, eu falo assim, olha, a gente hoje tá começando com zero alunos, com dois alunos. Como que a gente faria esse processo, essa formatação, essa jornada do cliente, quando tiver mil? Então, assim, eu hoje tenho uma visão de que qual é a ordem que eu organizo, Organizo, como eu organizo a casa, para que quando eu tiver 500 alunos, mil alunos, para que eu esteja pronto desde o primeiro passo para eu chegar no final da maratona. É um pouco isso, assim, de não. Fazendo a comparação da maratona, não queimar na largada. Sim. Ah, eu me organizei de um jeito que era bom para 100 alunos. E aí, quando eu tenho 200, eu falo, nossa, já não dá mais certo. Então, isso é um, é um trabalho. A Bruna fala que eu sou o que fico olhando lá no futuro, né? E eu olho mesmo. Se assim, eu tô Quando eu abro a academia, você fala assim, cara, mas, pô, mas isso aqui tá bom, tá resolvendo. Eu falei assim, não, isso resolve agora você Imagina isso aqui entrando 300 pessoas por dia aqui dentro. Desse jeito não vai dar certo. Como é que a gente constrói isso? Como é que a gente monta essa jornada? Para quando eu tiver. Eu quero estar pronto para o progresso, né? Isso, para mim, também é uma visão importante. Eu entendo que o progresso é a gente tem que progredindo e organizando, mas eu também tenho uma visão de que, calma aí, deixa eu organizar para chegar lá.
2: Lembra do curso do ICC? Ele é a minha águia. Sim. E eu sou a búfalo dele.
0: <risos> e quem é o lobo?
2: O lobo é o Gabriel, com certeza. É. E eu urso é a Carol. Que é o sócio que estava
0: uhum. lá. Show de bola. É, e assim, a gente vê nessa questão do, da quantidade de negócio, mas ela estando conversando, né? Por exemplo, igual a gente holder e organiza. Uhum. É uma conversa muito boa e o pessoal até confunde o que é organiza e o que é holder. É, essa questão de, de sempre estar tá pensando nesses projetos que conversam. Vocês abririam para ter um negócio que... Isso é, é bom perguntar, porque a gente yes. é uma... É até, tipo, sócio dá uma bronca no outro, né? Vocês abririam para entrar em um negócio que não tem nada a ver com o negócio de vocês? Ah, vamos ser sócios na contabilidade não, não. poderia poderia ter negócio ah, que acho... a gente atender só o cliente de vocês já tava <risos> só só o CNPJ de vocês né? mas por exemplo é, é uma grande questão a gente eu pergunto porque a gente já conversou com várias pessoas aqui e alguns têm sociedades totalmente
2: diferentes né não
0: totalmente diferentes eu não, não vejo dar certo comigo você
2: acha com você com
0: você,
1: com
2: você? comigo eu
1: acho eu que, que a, a Bruna certo. até ela pode ser porque Aham. a Bruna fala de, ela gosta de coisas mais diferentes eu sou meio monotemático assim eu gosto de atividade física o foco de é. Eu gosto muito disso, assim. Eu até, por exemplo, eu, tô, eu, eu tenho uma vontade. Eu falo pra ela, eu queria abrir uma escola de atletismo em Brasília. Não tem um lugar pro mas pessoal tá treinar e tal. Mas tá dentro do meio, cara. Eu tô ensinando esporte, eu tô pegando professor lá é. da faculdade de educação física trazendo aqui pra dentro.
2: O Instituto pesquisa lá também.
1: É, fazer pesquisa dentro da, da, da área, assim. Então, eu, eu gosto disso, mas ah, vamos montar um restaurante? Você tá maluco? Cara. Vamos botar uma cantina aqui dentro Eu, eu falei assim: já não, mas isso, você tá, tá... doido, eu...
2: velho.
1: Já, já, e quebrou em três meses. <risos> Não faça isso em Não, casa. vai quebrar, cara Comigo, não, eu não tenho o menor vontade Mas a Bruna gosta de moda De coisinhas mais criativas Sei lá, coisa cara, de eu casa aí, dependendo
2: assim Da pessoa que aparecesse pra ser sócio Porque eu só trabalho com sociedade também Eu gosto ah, muito de sociedade
0: dúvida. Eu também gosto muito
2: E aí, eu acho que hoje A gente já tem uma certa maturidade boa Pra escolher sócios, né? Que a gente <risos> já aprendeu Ao longo dos anos O que funciona, o que não funciona Dependendo da pessoa, eu toparia Se fosse um negócio legal E que tenha a ver comigo Assim, com coisas que eu gosto e tudo mais eu tenho uma não, so... no, no eu Spotify teria... a
0: gente tem uma audiência boa vai sair terça-feira vai é. chegar algum, alguns convites nossa, lá nossa
2: mas sabe eu, cara, teria mas vontade, olha, eu, eu não mas... me
0: arrependo ah.
1: apesar de que a gente terminou uma sociedade recente a gente desfez sociedade sim. e teve tiveram alguns sócios que saíram de algumas sociedades também cara eu não me arrependo de nenhum sócio com quem a gente se relacionou pelo tempo que a gente se relacionou sempre foi muito legal sim, sim,
2: sempre foi sempre muito foi divertido
1: ótimo. sempre foi muito muito aprendizado assim eu eu, eu eu tenho uma bênção, eu tenho uma alegria imensa ele
2: tem mais sócio que... do que roupa talvez <risos> Mas de eu tenho uma alegria muito
1: dia. grande, assim. Eu, eu falo, eu gosto de ser sócio de quem, de quem a gente senta para bater um papo, de quem eu quero chamar para vir pra minha casa pra gente fazer é um o, jantar. É, né? é o teste é lá, eu lá não do... Tomo uma cerveja, eu, mas é o teste da
0: cerveja é. cervejabilidade. Eu não tomo uma cerveja, mas é tipo isso. Zero, ah.
1: Eu quero ter sócio com quem eu posso bater papo, conversar, e não é só pra lá, vamos lá, pauta da reunião, não sei o que, beleza, tchau, obrigado, falou, e só vejo na próxima. É. A gente teve sócios muito legais. E aí, tem muita gente que me pergunta isso. Esse pessoal o Gabriel já me perguntou, que tá ali dentro, assim, ah, mas como é que eu arrumo um sócio? É, ah, a primeira coisa, você tem que se dar bem com esse sócio. Primeira coisa, você tem que ter uma, uma afinidade muito grande, você tem que ter uma parceria muito grande com ele. Você se aventurar para ser sócio de qualquer pessoa, que che... A gente já teve propósito de gente querendo abrir coisa com uhum. a gente, ah, vamos ser sócio. Não é porque a gente não tem, tem que ter afinidade, tem que estar tá perto, tem que entender, tem que conhecer família. Eu tenho essa benção mesmo, de ter sócios que são meus amigos. Meu irmão é meu sócio, minha sogra é minha sócia, né? Que já era uma grande <risos> amiga, muito amiga, uma pessoa de muito respeito, que eu admiro muito, me ensinou demais na minha formação profissional, e ela é minha sócia hoje, né, então sou muito feliz, a gente se pica com a Bruna, com o Renato. Renato
2: parece que os gente... dois então, vão sair tipo... Na pancada. Na, na porrada, literalmente. <risos> você fala assim, meu Deus do céu.
1: Mas é um respeito <risos> muito grande, nenhum bem. dos dois, as pessoas acham isso, mas nenhum de, nenhum de nós dois acha que... Sente. Não, a gente não brigou, não. É. Não, mas vocês estavam quase... Não, Renato. Aí outro dia eu liguei pro Renato, Renato, Renato boa, Bruna falou que eu fui meio assim com você, você me desculpa. Ele... Ca, 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 ca. Como assim? velho, teve nada disso
0: não. Eu já te conheço, filho. Pelo hum, amor de Deus. Para com essa história aí. Eu falei, não, mas de qualquer jeito, desculpa. <risos> não, show de bola. Ah, é muito bom, né? ouvir vocês, o casal. Pelo empreendedorismo, né? Não foi ao contrário, né? Normalmente, são casados ali, tenta fazer e algo resolve juntos. ter uma ideia. É, às vezes, dá separação no casamento. É. Mas, a gente... Como contador, a gente tem que resolver também esses problemas. Legal. Aparece direto. Isso é difícil, né? Aparece, a gente... Meio que cara. Né? Não foi minha formação pra isso, mas é muito bom ver quando dá certo. Os que eu vi que não deu certo sempre é quando um deixa mais pro outro. Fa- não posso citar nomes, né? Ainda mais pelo, por isso que eu tô falando, né? Quando eu vi que deu errado. Quando eles não tinham sintonia, um deixava pro outro, cara, tava nas costas da outra pessoa. E isso vai, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Você fala, cara, eu não aguento mais. Aí, só que a pessoa não consegue separar o que é a sociedade e o que é o casamento. Foi até o que eu falei, né? Eu eu dei uma de, de psicólogo. Falei, cara, mas isso é sociedade. Cê vocês vão se separar por causa da sociedade? Acaba a sociedade, é. É. Termina a sociedade, mas, tipo, contaminou tanto o casamento que não dava mais. O casamento era a sociedade, né? Aí, eu vi que acontecia isso. Mas, no caso de vocês, cara, vocês estão muito unidos, né? Pelo que vocês falaram. E foi ao contrário. Já tem uma, uma hierarquia ou algo que, tipo, cada um sabe qual é o seu quadrado ali, né? Igual com meu, o com meu casal, que é o Augusto, né? A gente onde sabe onde cada um apita. É, todo mundo Mundo fala, pô, vocês são sócios, já brigaram muito, fala, cara, a gente vai fazer oito anos a gente nunca discutiu, que né? Legal. A gente discute coisas da, da empresa. Às vezes um fica com raiva porque não Zou, um foi aquela decisão tá. e a gente tem um problema na, na organização, a gente tem mais sócios. Então, fica mais fácil de decidir. Aí o pessoal fala, é. ah, mas é, é mais difícil quando tem mais sócios, a gente não, acha o contrário. Não é, não é. Quando é dois, nossa, vira, vira um problema grande. Eu quero ou não quero, não é. quero ou não quero. E a gente é 50-50. É e aí, a gente vai ouvir uns amigos. É. <risos> a gente chama alguns amigos para conversar. Para tomar essa decisão. Uhum. Ou senão, o, o que tem menos paciência de ficar discutindo, fala, não, vai lá, você tá certo, faz. <risos>
1: <risos> oh, Rafael, mas eu acho que não é só... Eu acho, não, eu tenho certeza. Não é só questão de ser marido e mulher, né? Uhum. Eu, a gente vê muitos sócios que não têm essa maturidade de entender que o trabalho e as relações e as discordâncias no trabalho não tem nada a ver com as discordâncias Pessoais. ou com a, com a vida pessoal. Eu posso discordar veementemente... Na sociedade e cara, daqui a cinco minutos vamos tomar cerveja lá, né? Se o pessoal gosta de cerveja, vamos, estamos aqui. Nós vamos para um jantar nossa, a gente tá tudo bem, né? Essa maturidade é muito importante porque não é só o casamento que acaba, a gente vê também amizades acabando, né? Sim, sim. Então, pessoas que são muito amigas, muito próximas, estão entram numa jornada muito legal, mas por algum motivo ali dentro você tem alguns atritos natural e que muitas vezes poderia levar a um, um rompimento da sociedade, e tudo bem, mas isso é contaminado para a área pessoal, sim. né? As pessoas pessoas têm uma dificuldade de, desse entendimento. De novo, eu falo dos nossos sócios. A Karina, que a gente acabou a sociedade com ela agora, a gente estava no, no aniversário do filho dela, no final de semana passado. A Leila, que a gente que era sócia da raia 10, a Leila pergunta como é que tá a Melissa, quer saber da Melissa. Então a gente tem um relacionamento muito legal, muito legal assim. Então sócios, ex-sócios nossos, pessoas que saíram da sociedade, até hoje tem um relacionamento com a gente, né? Então faz parte se associar e faz parte se desassociar Sim. do CNPJ, né? O que não precisa necessariamente ser um se associar como amigo e diga, ah, acabou a amizade. Não precisa acabar a amizade, né? Sim. Mas eu tô falando de uma forma que parece que é muito fácil. Não, é fácil. Eu entendo o quanto isso não é fácil. Mas o quanto que a gente deve buscar isso desde o início da sociedade e deixar isso muito claro, né? Qual, o Renato, ele ensinou a questão do chapéu, né? Assim, você tá falando com o chapéu de amigo do Renato ou você tá falando com o chapéu de sócio do Renato, né? Ele vai... Interessante. Tem o, o chapéu agora, ó, vamos botar o chapéu de marido e mulher. Agora é marido e mulher e acabou. Agora tem o um chapéu... Tu, aí tu perdeu tudo, né? Não, aí perde tudo.
2: foi <risos> <risos>
1: Ah, ah, ah. A gente é
0: um casal muito é, legal é, O Gui dá trabalho nas decisões
2: é, Opinião forte, eu não falei? Opinião forte, não, esforço uh-huh. Até oh, para participar da escolha dos móveis Da sala, o que normalmente os homens Não fazem questão, o meu faz
0: Nossa, eu, eu quero ser muito rico Sabe, assim, para é. falar Thaís, eu não quero que você me fale nada Faz o que você quiser, né, tipo O
2: que <risos> foi, isso? Doutor, tá, coisa, isso, quem que foi, Edu? Provavelmente, todas as mulheres
1: Todas as mulheres, você não participa Você não, não, não se envolve nas coisas da casa. Aí a mulher acha ruim. É, Mas é... se eu
0: me envolvo, aí acha ruim.
2: O que foi um dia que eu saí no shopping com a minha mãe? Você falou assim: você não compra não sei o que sem Sem saber minha opinião. Sem saber minha opinião, que era que pra que a Melissa. Que foi, não. Eu Porque... falo: ah, filho, velho, me deixa escolher. <risos>
0: Eu sou zero escolha. Se eu pudesse, eu não faço Cara, tu vê, minha roupa ela é ela corre. Então. Ah,
1: porta isso no por favor, Thiago. Não deixa isso aparecer, não.
0: Tem dia que eu não gosto, né? Igual hoje eu gosto de vir pro podcast de camisa preta. Ah, hoje não tá. Tá aí, se você tiver me ouvindo na próxima vez, camisa preta, por, por favor. E aí, hoje tinha uma camisa social branca. Eu olhei assim, eu falei, vou lá acordar ela. Eu falei, melhor não, né? Deixa ela quietinha. Ah, né? mas, cara, mas é isso, sensacional, gente. É, acho que o Rodercast é muito sobre sobre isso. Ouvi um empresário ali, muito mais às vezes do que a gente falou muito mais do, do CPF, né? Que, que tá atrás do, do CNPJ. A gente fala, cara, pra gente primeiro o mais importante é o CPF, né? CNPJ a gente corre atrás. E bíblico, né? Eu falo, cara, a gente tem que entender a vontade de Deus, né? Igual vocês se uniram depois de 10 anos de ser sócio, não foi ao contrário. E eu falo, cara, que legal, né? Deu muito certo. É não ser a religião de vocês, mas a gente é um podcast cristão. Legal. A gente acredita, acredita muito em Deus e o Augusto é católico, o evangélico e a gente se dá super bem, se respeita, mas e é muito disso, né? Tipo, a gente tem uma conectividade maior quando a gente entende que a outra pessoa também é cristã. Eu tô falando isso porque a gente tava no CRI ontem, que é o Cristãos Empreendedores. Se vocês quiserem conhecer, eu te, te falo desse Legal. outro clubinho. <risos> né, então a gente tava ontem falando, falando muito disso a gente falou muito de empreendedorismo e teve uma coisa que me marcou muito, né, que, que a temática do dia era a gente pensar, cara o que, que você tem mais medo hoje? Aí no começo eu tentei, o empreendedor sempre eu fui buscar empresa, empresa, empresa empresa aí eu acabei que falei, cara, eu tenho mais medo do que, que eu tenho mais medo hoje, do que vai acontecer com as minhas filhas, por causa do mundo uhum. que a gente vive, das maldades que a gente vê e até, cara, será que eu vou ser um empresário que eu vou conseguir dar tudo que elas precisam, hoje a gente fala cara, hoje a gente tá bem melhor do que eu era, né, mas eu cara, quero dar cada vez mais, aí eu me preocupo escola, me preocupo, eu vou conseguir pagar uma natação legal, vocês tem um papel muito importante na, na criação das crianças, né, as minhas filhas nadam na Natimbum, fazem um trabalho bem legal no final da aulinha, tem frutinha ensina a parte do não. corpo humano tem essa parte que a gente não via em outras escolas de natação, né, a questão da educação muito forte, isso ficou, me, me pegou ontem, sabe, é. aí eu falei caraca, a gente tem que se preocupar com tudo o um ambiente onde a, as nossas filhas estão, é, vocês também têm, né? A gente não. tem a Melissa. É só menina que nasce. É. A gente tem duas é. meninas. Eu tenho a Laura e a Júlia. E elas escutam o podcast. Ah, né? que, que legal. Elas estavam escutando o podcast que a gente trouxe os meninos do Empreendedor, da Paçoca. Sei. Ah. E eu cheguei com as Paçocas em casa. Aí ela falou... Eu não sabia que elas estavam ouvindo, né? falou, papai, é do podcast? Eu falei, é, você estava tá ouvindo. Tava, eles foram falar do podcast. Que legal. Aí isso me, me pegou e, e bate muito com o que vocês trazem. Né, que vocês trazem, tipo, cara, a gente tá querendo não, a maioria, são crianças, né? que Vocês atendem Nossa, no... De, de,
1: sem dúvida
0: é. Sim. É. Então...
1: Desses 6 cês... mil que a gente cuida, 300, 400, vou dizer, porque tem a raia Club, então vou dizer talvez, desses 6 mil, 800. Sim. Mil,
0: talvez no máximo, são adultos. Sim. Todo o restante é criança. Vocês cuidam do, do bem mais precioso que a gente tem. Pois Aí, é. por isso que eu fiquei me, me perguntando, cara, que responsabilidade que vocês têm é. nas costas? Né? É um peso, é muito bom, mas é um peso. Cara, a criança machucou um pelado estão enrolado, O pai vai vir fervendo no cima, né? Então, é, é, eu admiro muito o trabalho de vocês. Legal. Fico impressionado, tipo, conversa muito com o Renato, ele fala, cara, a gente vai fazer tal, a gente vai trazer tra- tra- tal coisa. O quanto que ele se importa, né? E, e não tem jeito. Vocês precisam se importar demais com, a, com as crianças que estão ali. Desde a educação, né? Cara, a educação você dá em casa. Uhum. Mas vocês são grandes responsáveis também por, por ir moldando o caráter da, das pessoas que estão ali. Acredito, que a gente vê que eu nunca, passei, nunca fui próximo de ginástica. Mas, cara, vocês têm um contato tão próximo ali, né? Vocês vão ser espelho. Uhum. Vão Com ser certeza. espelho. Sempre defendendo jiu-jitsu. Toda criança deveria fazer jiu-jitsu, né? Antibullo. <risos> Toda
2: criança tem que fazer
0: esporte. <risos> Toda criança tem que fazer esporte. E, e assim, eu acho que esse meu medo, vocês participam muito em... em como um antídoto, né, cara? Desde a natação. Uhum. Cara, eu, eu tenho pavor de piscina, de criança perto de piscina. <risos> cara, não vejo a hora da minha filha estar nadando. Até hoje, ela já tão, Ela se vira. Ela... Na, uhum. Ela cai na piscina, elas conseguem subir e Legal. ir para a borda Nossa, depois que eu vi que elas já estão fazendo isso, meu coração já deu um aliviado, né? Então, foi muito mais um, um desabafo aqui de pai, tá? Uhum. Que vocês têm uma, uma função bem importante nisso, né? Legal. Com os nossos Legal. filhos.
1: Rafa, ah, obrigado pela sua consideração. Acho que, acredito que a gente pensa muito sobre isso, né? O nosso trabalho, a Bruna, quando trabalhava na ginástica, a gente tem acidente. A ginástica é um esporte que tem, tem um alto risco, né? As crianças sobem em cima é. de uma barra que está a dois metros de altura, uma trave de equilíbrio dessa finura, a natação é um, é um grande risco, um professor está lá com 5, 6, 7 crianças, né, aprendendo a nadar, então, é, todo empreendedor tem seu nível de risco também, né, então, no do restaurante, cara, imagina se o produto passa da validade, e aí, cara, quantas pessoas estão comendo naquele restaurante, podem passar mal, ter problemas de saúde, então...
2: Contabilidade tem a saúde inteira ah, da cara, empresa, contabilidade, né?
1: contabilidade, imagina costas. o erro que vocês erram, alguma coisa, quanto que isso pode impactar no fluxo da empresa, no caixa da empresa. Quando a gente volta naquela pergunta do Gabriel, né, qual é o dificuldade. Então, olha como é que é um, você traz a dificuldade, Sim. o risco, né? O risco é uma coisa que a gente, como empreendedor, eu tô todo dia na iminência de, chama de que alguma responsabilidade. coisa pode acontecer. Exatamente, alguma coisa pode acontecer. Essa semana agora tenho, a gente oferece, lá na VUP, a gente oferece festa infantil. Então, a, as suas filhas querem comemorar o aniversário, de um jeito diferente, pode alocar o nosso espaço, a gente leva monitores, mas a gente só coloca 30 crianças lá dentro. Poxa, mas por que você não coloca 40? Porque assim, 40 crianças numa festa infantil, o risco ele aumenta muito. De 30 para 40, o risco aumenta muito. Então, eu já não... Eu não quero assumir esse risco. Porque não é só o meu risco. É o... É para a criança. É a saúde dela. É, a, é a, a integridade física dela. Do pai que vai levar a criança para uma festa e, de repente, tem 40 crianças loucas, brincando e pulando e a gente, talvez, não dê conta de controlar esse risco. Então, a gestão de risco é alguma coisa que eu tô todo dia falando, preocupado. Agora a gente está num surto de dengue em Brasília é. e quais são as minhas mensagens? Ai, Reforça com a equipe, é forçado, coloca repelente, é vamos, porque é um risco. Meu, meu funcionário, vamos olhar as, todos os focos de coisa de dengue aí na, nas academias, né? Então, é a gente acordar de manhã e tá pensando em gestão de risco. Isso é um, é um trabalho muito grande do empreendedor, é uma grande dificuldade e não é qualquer um que tá toda hora com radar atento para onde que é um ponto ponto de, de um grande risco e o, o custo-benefício disso Sim.
0: não vale a pena. É muito a Disney aí, né? preocupado né? com isso. Toda hora, né? Toda hora, 24 horas. E é do, do empreendedorismo mesmo, é. né? A gente tava falando isso hoje, organize. A gente trabalha com o financeiro da empresa e a gente já pegou casos que a secretária desviou 37 mil da empresa em dois meses e registrou boletim de ocorrência e tudo, mas teve que desligar ela e ainda teve que pagar a rescisão dela, Nossa. né? Ela te roubou, você ainda teve que pagar a rescisão, se fosse, cara, nunca aconteceu, tomara que nunca aconteça, mas se fosse com a Organize, é, a gente teria que pagar esse prejuízo. Ou seja, a gente chama a responsabilidade para a gente. Uh-huh. Né? O funcionário sai e ainda recebe a rescisão. É. A gente teria que pagar isso se fosse nosso funcionário. Uh-huh. Né? Então, a gente sempre está chamando a responsabilidade para cima da gente. Uh-huh. Né? É. É, e aqui o Marcelo Ramos, né? Esses dois são monstros do empreendedorismo. Tá constrói negócio fora da curva, concordo. Daqui para o final do ano, ele abre mais uns dois ou três, né? <risos> <risos> isso aí deve ser meu primo, cara. É, provavelmente. É o, que é um moleque
1: gênio também. Se for o Marcelo, meu primo, é um, ele trabalha hoje com tráfego, com posicionamento parte digital para médicos, né? É. E é um moleque que é engraçado, assim, você vê, né? Ah, tem perfil de empreendedor? Eu diria que nunca o Marcelo, na, na infância dele, ele seria um empreendedor. Hoje, ele diz que a gente almoça, mas é um molequinho, é um moleque... É eu falo moleque porque eu vi o Marcelo desse tamanho, né? Ah, mas isso aí é complicado. Ele, é cara, o moleque que tá voando, fazendo trabalho pra caramba, se colocando na rede social, é. falando. É muito legal ver o desenvolvimento das pessoas assim, né? É, é eu é
0: eu e o Augusto, já a gente já tá ficando com o cabelo branco e é só os meninos da roda, os meninos é. da roda. <risos> né? A gente nunca vai parar de ser os meninos, velho. Eu prefiro assim. É. Cara, muito bom, a gente tá chegando ao fim aqui de mais um podcast. Holdercast, desculpa, legal, mais um legal. podcast. Não é qualquer Oldercast. podcast. É. É. Cara, agradecer vocês terem aceitado o convite. A gente já tava se esbarrando aí no, nos eventos é. da do uhum. Contra a Cultura lá, um monte de doido lá até meia-noite, uma hora da manhã. <risos> Somos velhos conhecidos da Moai também, então, agradecer mesmo, assim e deixar aberto pra vocês deixarem algum recado aí pra galera. Uma frase, um livro interessante, aquela parte coach. <risos> ah, eu
2: sou zero coach, vai você, amor, você
1: quer? Primeiro a gente agradece então, né, o convite, como você falou, a gente já tava se esbarrando, eu tava cobrando o Rafa, quando é que você vai me convidar, mesmo, <risos> podcast? E foi muito legal, obrigado pelo convite, a gente poder fazer a primeiro, primeira vez que a gente senta numa mesa para é. bater um papo juntos, assim, sobre isso. E prazer muito grande estar com a Bruna aqui e obrigado mais uma vez pelo convite. Como um recado final, assim, né? A gente nunca tá preparado para dar esse recado, mas ah, de tudo que a gente falou, eu vejo muitas pessoas querendo empreender como se empreendedorismo fosse a o solução do problema. Como se agora eu vou ganhar dinheiro na minha vida. É um bom caminho. É um caminho que pra gente faz muito sentido, fez muito sentido. Mas a, eu digo que para você chegar onde a gente chegou, eu precisei acumular duas coisas. Experiência e dinheiro. Como que você acumula essas duas coisas? Com tempo. A experiência é com o tempo e a grana é com o tempo. Porque a gente não precisou de nenhuma empresa nossa, e a gente vê muitas pessoas, você deve ter vários exemplos disso, que fala assim, cara, não vai dar pra esse mês colocar o dinheiro na empresa de novo. Eu preciso de dinheiro na conta. A gente não precisa, precisa disso. Precisa
2: muito da empresa para subsistência mês a mês.
1: Né? É o tal do eu empresa. É o tal do empresário que pega o dinheiro da empresa pra pagar o boleto no dia 5, cara. A gente nunca fez isso. Mas eu precisava de ter uma
2: reserva. Uma reserva.
1: Eu preciso ter minha base, Financeira, eu tô bem, eu tô tranquilo. Talvez outros trabalhos, eu sou personal até hoje. né? Então, fica um recado pra galera que busca investir em tempo para que nesse tempo que você vai investir para ser empreendedor, você acumular muita experiência e o máximo de dinheiro que você consegue para que a sua empresa seja saudável. né? É importante você dar saúde para a empresa. A gente hoje consegue isso. Todas as empresas, a gente hoje não fica pegando dinheiro da empresa. Não tenho dúvida nenhuma de que esse é um dos grandes segredos do nosso sucesso. A gente nunca quebrou uma empresa, a gente nunca faliu nada, a gente nunca teve nenhum, mas eu acredito sinceramente que é por causa disso, é uma equipe com muita experiência e uma pessoa física saudável, né? saudável Sim, de, financeiramente de isso recursos. tem muito sentido né? CPF forte,
2: CNPJ forte tá é, exatamente
0: CPF forte, CNPJ forte isso, é,
2: isso mesmo. é um bom ditado e pra quem sonha em empreender, eu gosto de uma frase que eu aprendi com a Juliana da MF, antiga MFBA, Não. da Ju, que é o vai com medo mesmo, e aí foi num momento que eu tava num rompante entre. Eu sempre, quando a gente abriu, quando eu abri empresa, eu trabalhava carteira assinada em uma empresa, meio período, e depois ainda fazia a dupla jornada, meio período CNPJ. E aí eu tive uma época da minha vida que eu tive que fazer esse portal carteira assinada. E aí foi no Vai Com Medo Mesmo uma palestra lá, um evento que teve na época com a Look Feel, com as meninas da, da MFBA. Mas foi depois de muitos anos de preparação, muitos anos de estudo, dinheiro, reserva, eu tinha reserva pra me sustentar se tudo desse errado na, na empresa eu tinha dinheiro pra me sustentar por quatro, cinco meses então isso te dá uma tranquilidade também pra você empreender com calma, né? sem você estar tá precisando daquele é dinheiro isso. pra ontem eu vejo muito na nossa área muita gente que às vezes tipo, acha que vai abrir seu estúdio de pilates ele já vai te, começar a te dar muito dinheiro só que você, na verdade tipo, o que você ganha ali você tem que pagar o aluguel você tem que pagar o contador você tem que pagar não sei, o quê, não sei o que, lá o que sobra pra você às vezes é menos do que o seu salário que você ganhava comigo então não é tão simples assim e aí vai criando uma bola de de neve, que a conta da empresa é a mesma da CPF, que daí junta tudo e aí é uma conta que atrasa com a outra então se estrutura, tem a sua estrutura familiar tranquila, tenha pessoas que te apoiem por perto, porque os primeiros anos de empreendedorismo não são fáceis e é isso, Sim, ele era meu sócio, mas eu tive outro relacionamento antes e que não, não é tão, tão simples, né, viver com, ao lado de um empreendedor que tá começando, você tem uma jornada que existe de você, feriado sábado de manhã, domingo, que não acaba nunca, e é um evento Atrás do outro, você tem que correr pra fazer network, às vezes, então tem. Tenha... Tá
0: escutando aí, Thaís?
2: Tenha parceiros ao seu lado que entendam o começo da jornada do empreendedor, que é difícil. Mas depois também, quando a gente chega lá naquele momento, a gente pode dar as pausas, né? A
0: gente faz. <risos> é isso aí. Tem que aproveitar também, né? Com Ó, oh, Gabriel, muito bom. Deu pra aprender bastante hoje. Esses dois merecem tudo que estão construindo. Legal, obrigado, Gabriel. Obrigado. Show. E agora tem que falar dos nossos patrocinadores. Eu vou, eu vou escrever um papelzinho. O <risos> Augusto consegue decorar assim, como ele vai falar. Primeiro, vamos falar de quem, Tiagão? Vamos lá falar do açaí puríssimo, né? Para quem. Cara, o melhor Delícia. açaí de Brasil. Eu acho também. Sem, sem dúvidas. E esse aqui já é para quem. Se eu levar esse copo, eu ganho lá? Ele abastece? Cara, né? vamos... Ah? Boa, vamos colocar essa promoção não, aqui. Ué, o... Tá, eu um vou um copo comer. especial
2: <risos> aí pro... Vendo o. É cara das ideias aí. É, o
0: cara das ideias. Eu acho que, é. como você falou que não quer sair muito do o que você já faz, mas eu acho que é uma franquia de açaí não. já testada, quero ter. Não. Obrigado. Vai ter desconto. <risos> Então, para quem já quer quer entrar no, no mundo do empreendedorismo com algo mais validado, né? A gente tem a franquia do Açaí Puríssimo. Sim. Que, cara, já está testado no mercado, já tem um produto certo. São é a mesmo. pessoa chegar e colocar para é Uma boa
2: forma de entrar no mundo do empreendedorismo é através de uma franquia. Sim, né? sim. É um acho... custo alto, às vezes, depende sim. do tamanho da franquia, mas é uma forma de você.
0: Já é um produto testado, né? É. Então, você aprende, você ganha. É é, sem curto experiência caminho Experiência ali. ali. É. Acho que a grande questão da franquia é acertar o ponto, né? Ah. Acertou o ponto é. ali. O, o resto é tranquilo. Aí já é um papo com o Eduardo Santinoni <risos> para um uma próxima conversa. Temos também a CNA, né? Inglês em definitivo. Nosso patrocinador aqui, CNA Asa Norte. Você é... já fez
1: um podcast em inglês, um podcast em inglês?
0: Eu não consigo. Olha só. Eu agora... não consigo <risos> falar nem holdercast direito. Imagina falar em inglês. São é... uns
2: de aula de inglês. Olha
0: aí. Já.
2: patrocinador
0: Grande parceria para vocês, viu? É, pode ser. CNA Asa Norte. A gente tem parceria, tem desconto com eles. Era pra eu estar falando inglês já, mas eu, igual você falou, né? A gente tem que escolher as batalhas, é. né? Então, ah, tem um cliente pra fechar e tem uma aula pra ir. Eu vou no cliente. É. <risos> mas eu vou colocar meu, meu inglês em dia e vou Legal. fazer um podcast aqui em inglês. É. É, e temos também a Organismo BPO Financeiro, né? A organiza ela terceiriza essa parte de financeiro, faz o BPO, né? Que é falando em inglês, né? O Business Process Outsiders. Né? Olha. Então, tem um ano falar essa palavra e ainda tá mais ou menos. <risos> Mas é uma forma simples de falar o que é o BPO financeiro é a terceirização do financeiro. A gente traz. Como isso é um sonho, né? É. A gente tem quatro anos no mercado, a gente tá engateando, a gente fala que tá engateando, mas a gente tá muito à frente já de BPO que tá começando agora e a gente já tá bem formatado, bem desenhado. São quatro anos aí treinando. Isso aí. Hoje a gente tá com bastante segurança pra fazer. Então são esses e segue a gente nas redes sociais, segue o Guigo e segue a Bruna. Arroba Guigo Lopes e
1: arroba Bruna Bank.
0: Ah, esse a gente não tá na telinha. Eu não tinha mandado. Foi mal, Thiagão. Quebrei suas pernas. <risos> Segue o arroba Esse Isso. vai aparecer Isso. na telinha.
2: WOL.
0: Não, aquele já tá lá. Ó. Ah, já tá <risos> aquele já está lá, mas na, na descrição do episódio a gente vai colocar o Instagram do Gigo e da Bruna, tá? Mas que são maravilha. muito famosos aqui em Brasília, ah, então... <risos>
2: eu brinco que cada lugar que a gente vai, sério, cada lugar que a gente vai, ele fala com pelo menos, ele encontra pelo menos duas pessoas. Isso é muito bom. É sinistro, é sinistro. É muito
0: verdade. Né? É. é totalmente
2: verdade. A gente tá querendo encerrar tá assim, bom.
0: Não, não, o que é isso, gente? O <risos> último podcast foi duas horas e vinte <risos> minutos. isso o, o recorde. Eu tava no legal. enxaqueca, mas os meninos, são, os meninos foram... Foi, foi legal que a gente viu a, a galera que tá começando, sabe? E, e só voltando, que foi bem legal, que, o que eles estão fazendo hoje? Eles vendem paçoca para investir na agência de marketing deles. é né? Tudo que eles vendem de paçoca, vai já tem eles, um investimento vai, certo. Tá e eles estão vendendo mil experiência reais.
1: Experiência e
0: grana. E experiência né? e grana. Tá aí, os meninos estão no caminho. Isso. E eles estão vendendo mil reais tipo, só que por dia. Não é pouca coisa, não. não. É pouca no coisa. Semáforo. <risos> então, foi, foi muito bom a gente escutar eles falando que a gente falou: caraca, tem muita gente que só tem desculpa, né? Eles vão lá e fazem. Vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Então, é isso, gente. É bem e em movimentos. Tem que lembrar aqui: do, se ele faltar mais dois podcasts, eu vou tirar essa frase aqui. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso aí, amor. Vamos nessa, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Valeu, Arthur.